0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Las sensaciones que el Manchester United en los últimos años, independientemente de no ganar, juega mucho peor que el Liverpool, que el Manchester City, que el Chelsea, a pesar de sus altibajos. Es que es el Manchester United, carajo, ¿no? O sea... ¿Por qué no pudo tener a Cristiano Ronaldo en su pico de forma? Con Sir Alex Ferguson, el equipo no caía más allá del segundo lugar y si caía era porque era tercero y era un desastre. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Y gracias a aquellos que me mandaron sus felicitaciones a través de correo electrónico, pero sobre todo, muchas gracias a aquellos que no lo hicieron, porque se ve que me conocen bien y saben lo mucho que odio cumplir años y sobre todo ahora que tengo que cambiar de piso. no Odio las mudanzas y este tipo de mudanzas mucho más. Así que, bueno, me tomé la libertad, ya que no me gustan los pasteles, ni las fiestas, ni los regalos. Al menos sí, eh, me regalé no hacer podcast la semana pasada, no grabar nada, cargarme o liberarme más bien de... Un compromiso como este, y ustedes disculparán, pero me tomé este descanso, me lo adjudiqué sin preguntarles, ¿no? Como mi regalo para cargar pilas y no parar, o bueno, seamos sinceros, parar lo menos posible en mis responsabilidades semanales para con este podcast de aquí a que vuelva a cumplir años. Así que, gracias por estar ahí. La verdad es que no he hecho una encuesta, ya para ir directo al tema de hoy, porque... Tampoco he visto nada al respecto, ¿no? Y miren que busqué antes de empezar a grabar. A ver, quiero hablar de este tema, pero, pero bueno, quizás si sí hay una encuesta al respecto y no me sé los resultados, porque yo había decidido hablar de este tema porque realmente creo que es un equipo que es muy seguido en México. Y, y no sé cómo en estos tiempos ninguna publicación medianamente seria ha publicado los resultados de una encuesta o, o ha hecho siquiera una encuesta sobre afición a equipos extranjeros en México, ¿no? Porque consultas sobre a qué equipo siguen en la Liga MX, esas se hacen a cada rato, ¿no? Pero no incluyen, no digo que hagan una encuesta exclusivamente para eso, pero ya estás haciendo una encuesta de gustos futbolísticos y se quedan, ¿a qué equipo odias más? Pues obviamente el América, ¿no? ¿Y cuál es el equipo que más te gusta? Pues ahí está el América, ahí están las Chivas, luego está el Cruz Azul. Resultados que ya sabemos, pero estaría bien que incluyan una pregunta. Bueno, y fuera de México... ¿Tienes algún equipo? ¿Sí o no? En caso de que sí, ¿cuál es tu equipo favorito? Pero bueno, los que hacen esas encuestas ni se enteran, ¿no? Los de las encuestas y consultas de cómo cada vez hay más interés y seguimiento a las competiciones del fútbol internacional y concretamente de Europa. En fin, yo no he visto nada de eso, pero mi percepción es que en México obviamente se sigue al Barcelona y al Real Madrid, como en todo el mundo, y que los shows estamos muy enfocados en esos dos, como si no hubiera interés o afición que representara al Milan o al Chelsea, que creo que son muchos, o en el caso que vamos a hablar al Manchester United, que desde mis sensaciones es el tercer equipo extranjero con más seguidores en México. Así que a lo mejor ahí estaría parejo ¿no? con el Chelsea o con el propio Milan, pero yo creo que no, que después del Madrid y del Barça es el Manchester United, a pesar de todo, el más popular por estos lares así que pensé bueno ya es hora de dedicarle una pequeña rostizada como hemos hecho con los otros equipos seguidos por parte de los primates eh, y de los obviamente mexicanos en general vamos a hablar de los diablos rojos saludos a todos los que no son mexicanos a mí me quedé pensando y por qué excluir a todos los que escuchan este podcast ...y que no tienen pasaporte mexicano. ¿Pero saben a qué me refiero? Porque la realidad global es muy similar... ...al menos en los países de habla hispana. Vamos a hablar de los Diablos Rojos, les digo... ...los Diablos Rojos del México, ¿no? ¿Cómo hay Diablos Rojos por doquier? Los Red Devils de New Jersey, en hockey. El Toluca, claro. Los Diablos Rojos del BASE, que ya lo dije. A la selección de Bélgica... ...se le conoce con ese moto, ¿no? Con ese mote. ¿Quién más? El Kaiserslautern también. Los Diablos Rojos... Así se les conoce. El Milan, el Milan es el, el diablo. Ahí sí no es el diablo rojo, ni los diablos rojos. No, no, no sé por qué tienen que recalcar todos estos equipos en que son diablos rojos. Pues, diablos y ya, ¿no? O sea, si son verdes, ok, recálcalo, ¿no? Eres un diablo verde, es necesario. Pero si eres diablo, pues ya se entiende eh, automáticamente que eres rojo. Pero bueno, porque lo que quiero decir con todo esto, aunque parece que no vea ningún lado, es que. Antes decías Manchester y ya estaba, ¿no? Todos asumíamos que había un solo Manchester. Bueno, sabíamos que había dos. Pero que si te referías al otro, era de manera excepcional. Y en esos casos sí, añadías Manchester City. Pero el Manchester, el Manchester a secas, era el United. Y ahora, cuando decimos el Manchester, pues no sé ustedes, pero como que nos vemos obligados a decir el nombre completo para que no se vaya a confundir con el que es el equipo más ganador de la ciudad, ¿no? En ojos de la última generación, claramente. Porque si dices el equipo rojo, ese es el Liverpool, no el United. Aunque vistan los dos el mismo color, ¿no? En el imaginario, el Liverpool es el equipo rojo de la Premier League. Entonces, si hablas, bueno, no son el Manchester, ni son el equipo rojo, eh, bueno, pero siguen siendo el equipo más odiado de Inglaterra. ¡Ah! No, ese es un deshonor del que... Muchos se sienten orgullosos, ¿no? En otras ligas, la Juventus en Italia, la América en México, etcétera, el Real Madrid en cierta parte de España, y les gusta porque sienten que ese odio, esa animadversión, ratifica la grandeza del club. Y claro que odian mucho al Manchester United, pero no es el equipo más odiado de Inglaterra, no en estos tiempos. Antes incluso de ganar esta última Champions, que quizás le generó aún más odio, porque así somos, el Chelsea. El Chelsea... Es el equipo más odiado en Inglaterra, incluso por encima del Manchester United. Pero vamos a hablar entonces de la realidad de este Manchester United. No vamos a hablar tanto de la historia del equipo, que quienes lo siguen seguro que la tienen muy clara. Vamos a hablar del presente, porque vamos a ver, tiene un equipo con la llegada de Varane, con la llegada de Jadon Sancho con la llegada de este futbolista veterano de la Juventus, ¿no? Tienen un equipo que, no sé si ya está a la altura del Liverpool, por supuesto, del Manchester City. Y sí, no hay duda que encima de Arsenal, de Tottenham, de otros rivales, en una liga inglesa que, pues, el Chelsea, que tiene una nómina espectacular, como ya dije, el City también y el Liverpool, pues estaban ya como en un primerísimo escalón y dejando al Manchester United, ni decir al Arsenal y al Tottenham en un segundo escalón al que se están acercando equipos como Leicester City y West Ham, ¿no? Pero eso a nivel de resultados, porque a nivel de sensaciones, el Manchester United, teniendo muy buenos planteles, porque yo he sido un defensor del plantel en general del Manchester United, a pesar de sus malos resultados, ha tenido grandes planteles, pero las sensaciones que el Manchester United en los últimos años ...independientemente de no ganar... ...juega mucho peor que el Liverpool... ...no el de la temporada pasada... ...pero sí, entiéndanme, en general... ...que el Manchester City, que el Chelsea... ...a pesar de sus altibajos... ...así que el punto aquí es que tiene un técnico... ...que se llama Ole Gunnar Solzheimer ...y le han tenido la paciencia... ...que no le tuvieron a David Moyes... ...ni a José Mourinho... ...yo diría que ni a Luis Van Gaal, ...y que sus resultados no han sido mucho mejores... ...que los de aquellos pero Solskjaer es un tipo que no desgasta ni a la prensa ni a sus jugadores, mucho menos a los directivos, me imagino, ¿no? No me lo imagino peleándose con la junta directiva del Manchester United para nada, un tipo fácil de llevar y cae bien a todo mundo, a diferencia de todos los que siguieron después de Alex Ferguson, ¿no? y, y el propio Ferguson también que era especial, pero bueno, a él se le perdonaba cualquier desplante, faltaba más. Y ha tenido esa particularidad, cada vez que tiene Solskjaer la soga al cuello, gana. Y que parece encontrar la estabilidad y los resultados y encaminarse a pelear por algo importante, en este caso la Premier League, pierde. ¿no? Y, y así, con esa tendencia, ha sobrevivido dos años y medio. Que honestamente son pocos. ¿no? Son pocos para lo que normalmente asumimos necesita un técnico, pero a la vez son muchos en estos tiempos. Y ya lo he hablado aquí antes, cuánto tiempo necesitó Tuchel para tomar un Chelsea totalmente desastroso con una materia prima interesante, pero hasta ahí, si la comparabas con las grandes nóminas de la Premier League, en ese momento en el que el equipo era dirigido por Lampard, no parecía tan bueno. Y Tuchel en dos patadas, en dos patadas literalmente lo consiguió. Entonces Solskjaer en dos años y medio, me parece a mí que con tanta inversión ya debió haber demostrado más cosas, porque seamos honestos, el Manchester, el Manchester United, por fin puede tener línea por línea un equipo al nivel del City, del Chelsea, del Liverpool. Pero algo no hace sentido cuando uno están dirigidos por Guardiola, por Tugel, por Klopp y el United por Solskjaer. Son entrenadores de distintas dimensiones. ¿no? Aquellos, los técnicos de los principales rivales, están en el penthouse futbolístico. Y Solskjaer está, ¿qué les gusta? En el segundo. en en el tercer piso, a lo mucho, ¿no? Dependiendo de lo grande que sea ese edificio, pero claramente Solskjaer no está al nivel de preparación, eso seguro, de los otros. Estoy hablando de gente consagrada. Cuando llegó al Manchester City, pues Guardiola ya lo había ganado todo. Cuando Tuchel llegó al Chelsea, pues no tanto, pero sí casi todo. Y acabó de ganarlo en el Chelsea. Y Jürgen Klopp. Pues lo mismo, ¿no? Le, le faltaba la Champions y la consiguió en el Liverpool, pero venían precedidos de grandes trabajos. A diferencia de Solskjaer, que claramente es otro tipo de entrenador. Pero bueno, por alguna razón al noruego se le ha tenido confianza, paciencia también, y le han invertido, le han inyectado mucho, mucho a este automóvil rojo sin reparar en la calidad y en la experiencia del piloto. Ahora, a veces... Solo a veces, cuando el Manchester United de Solskjaer enfrenta, por ejemplo, a Leeds United, el Manchester juega muy bien. ¿Por qué? Porque no lleva la iniciativa. Porque está cómodo, muy cómodo al contraataque. Pero pon al Manchester United a abrir espacios y no le cae una idea. ¿no? ¿A, a qué juega entonces el equipo de Solskjaer? A esperar a que el rival haga algo, ¿no? Y luego, eso sí, atacar al espacio, que nadie lo hace mejor, porque tiene grandes individualidades. Es decir, cuando juegas así, tienes que desarrollar dos, tres conceptos muy claros de transición, defensa, ataque. O sea, sí tiene que haber dirección técnica, no quiero que se confundan, pero basas mucho más tus esperanzas y tus estrategias a que la calidad individual de tu equipo acabe resolviendo, ¿no? En, en el intercambio de golpes contra equipos que no tienen esa calidad individual que tú sí tienes. Y ojo, está muy bien como herramienta jugar a, al contraataque y además jugar lo bien que juega el Manchester United en esta faceta por las grandes individualidades que tiene para atacar el espacio, pero no como sistema. O sea, como herramienta sí. Como sistema, pues ahí ya me parece que no. O sea, no cualquier equipo puede darse el lujo de jugar a otra cosa, como sí el Manchester United. Hay otros que... Realmente para competir requieren de desarrollar este tipo de sistema. Pero un equipo con las aspiraciones de grandeza, olvidémonos del historial, sino las aspiraciones del Manchester United con tanto material para establecer otro tipo de juego, pues ahí sí despierta dudas. Porque aquí ya no es el debate de jugar o no jugar bonito, ¿no? sino de encontrar la fórmula, un estilo de juego, que sea rentable para tu equipo. Y a largo plazo está claro, que esa manera de jugar al Manchester United no le está resultando rentable. ¿Qué pasa? Cuando su rival es conservador, problemas. Y si es agresivo y presiona bien y con orden, caos. Ahí sí, es decir, cuando al Manchester United le juegas de manera ordenada, con un sistema de presión, a ver, obviamente, si eres el Leeds United, pues vas a pagar, vas a pagar los platos rotos y, y el Manchester United, o sea, ya eres feliz cada vez que enfrenta al cuadro de Marcelo Bielsa. Pero si eres un equipo como el Wolverhampton, por citar el último ejemplo, ¿no? que tampoco es el más dramático, y además el Manchester United me dirán, bueno, pues contra el Wolverhampton dejaron su portería en cero. ¿Cuál es el problema, no? Pues sí, eh, habría que ver el partido para darnos cuenta cuáles son los problemas defensivos del United y contra el Southampton también en la jornada 1 Pero ejemplos hay miles. Obviamente esta temporada se pues, han jugado tres partidos. Pero otra vez en una muy pequeña muestra de tres encuentros ya tenemos lo que ha sido el Manchester United la temporada pasada y lo que ha sido estos dos años y medio con Solskjaer. Ante ciertos rivales luce. Y ante otros sufre. Y si no es a la contra, no hay manera. A ver, ¿saben por qué los resultados del Manchester United son tan inconsistentes? Por lo mismo, obvio, ¿no? Porque el guión de sus partidos depende siempre del adversario. El rival, según lo que le toque ¿no? al Manchester United enfrentar, pues pone diferentes pistas para bailar. Y entonces el United no encuentra un ritmo que pueda autoimponerse partido a partido. Si todos los rivales jugaran igual, pues para el Manchester United sería mucho más fácil tener una consistencia en sus resultados basado en un mismo juego y, y establecer las confianzas y los automatismos y la seguridad de ganar un partido que te va a llevar a estar mejor para ganar el segundo y así sucesivamente. Eso no le pasa al Manchester United porque depende excesivamente del planteamiento del rival. El planteamiento del rival va variando partido a partido según a qué club se encuentre el Manchester United y en qué estadio y por lo tanto el Manchester United también va variando muchísimo, muchísimo más que cualquier otro equipo en su performance, ¿no? Entonces, el problema de la suerte que tiene Solskjaer está que el equipo, ¿no? el equipo empieza a funcionar justo cuando parece hundido. El problema es que se toman decisiones o no se toman decisiones, más bien, o sea, a la hora de ratificarlo se toman decisiones que creo yo que más temprano que tarde, aunque ya ha pasado mucho tiempo, dos años y medio, pero al final de cuentas sigo estableciendo lo mismo y esto, digo, pasan los años y cada vez me parece que es peor para el Manchester United porque es irremediable que se consiga a un entrenador de la categoría de sus más grandes rivales. Si no es ahora, porque no va a ser ahora, pues muy pronto. Si no es a mitad de torneo, pues el siguiente. Pero no, está esperando a otra mala racha y a ver si esta vez sí, no cuando lleguen los malos resultados y ya con la presión de todo lo que ha gastado el United, pues... Ahora sí, cuando se encuentre con ese partido de ganar o despedir a Solskjaer, encontrarse con esa derrota en el partido clave que hasta ahora el noruego siempre ha ganado. Y en esa dinámica está el United, no, perdiendo tiempo mientras el City, el Liverpool ¿no? o hasta el Chelsea, en un tiempo récord, se han solidificado. Entonces, cada vez que gana el Manchester United, son tres puntos que son muy importantes, claro, para sus cuentas del torneo. Pero a la vez, a largo plazo, me parece que es algo que va en su contra, porque quiere decir que un técnico que ya cumplió, no quiero pasar aquí como alguien que no valora nada de lo que ha hecho Soljaer, ya cumplió, ¿no? Como un técnico de emergencia, como un técnico de transición, como un técnico que imprimió optimismo, que le dio juego a los chicos, todo lo que hizo bien Soljaer ya está, ¿no? Después de los traumas vividos con José Mourinho. El equipo necesitaba ¿no? un aire fresco. Seguramente el vestidor está muy agradecido con Solskjaer, pero ya está. O sea, dos años y medio de transición son demasiados. Pero bueno, eso solo hablando del director técnico, el entrenador, porque la figura, quiero decir, de director deportivo es lo que ahí conocen como technical director. ¿no? Entonces, este director técnico, que no entrenador, es una figura que no ha tenido el Manchester United, increíblemente, ¿no? Porque durante todos estos años sí que estuvo siendo la cara conocida por algunos, eh, sobre todo en Inglaterra, menos puertas afuera internacionalmente, pero Ed Woodward era el hombre encargado ¿no? de la política deportiva, pero, pero lo suyo eran las finanzas, no el fútbol. Él es un banquero y entonces el City, más allá de Guardiola, que realmente no necesitaría una figura por encima de él, pero sí que hay un complemento en el organigrama como Chiqui beginstein Esa es la figura del director técnico. En el Chelsea, bueno, en el Chelsea van más allá, ¿no? Porque está como directora general haciendo lo que no hacía tan bien Abramovich, Marina Granovskaya, que es además de lo mejor, sino es que lo mejor, ¿no? En el Chelsea, Abramovich, tiene un antes y un después de esta mujer. Independientemente de lo que pase en la cancha, es un equipo que se mueve muy bien a la hora de comprar y vender jugadores. Y en el Liverpool, aunque sea de adorno, no sé si es o no de adorno, pero ahí tienes una figura emblemática como Kenny Douglas. Y a pesar de que tienes un técnico con la personalidad de Jurgen Klopp, de todas formas el Liverpool tiene a alguien por encima de él, al menos en este organigrama, ¿no? Y, y es que a todos esos equipos, y no solo los más grandes que son de los que estoy hablando, no no solo en la Premier League, que es el ejemplo de todas las otras ligas, el espejo en el que todo el mundo se quiere mirar. Es que cualquier equipo del mundo, o sea, cualquier equipo de la Liga MX, sin ir más lejos, tiene su director deportivo, ¿no? Y, y el Manchester United no, no lo tenía. La verdad es increíble. Y aunque no lo crean, hasta hace bien, bien poquito, no había este director de fútbol. Alguien que vele los intereses de la institución a mediano y, y largo plazo. Porque no solamente es que Solskjaer no tenga el nombre ni la experiencia ni la capacidad aparentemente ¿no? Eh, de Guardiola, de Klopp o de Tuchel, sino que además no tiene por encima de él alguien que le complemente en este sentido porque, a ver, me viene a la cabeza el, el tema de José Mourinho ¿no? por más que esté en decadencia al menos en la Premier League le ha ido muy mal en sus últimos proyectos pero a ver Pensemos en José Mourinho, ¿no? Entonces, pide, pide y pide fichajes. Estoy hablando de cualquier entrenador, pero para ponerle ojos y boca, pensemos en el portugués. Entonces, Mourinho pide, 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 algunos fichajes se los conceden, otros no, y luego se va, ¿no? Porque los resultados han sido malos y son los que tarde o temprano dictaminan que un técnico tenga que irse. Pero cuando un técnico se va, cuando Mourinho se va del Tottenham o cuando se va del Manchester United, se va pero sus decisiones, sus fichajes, quiero decir, ahí se quedan en el vestidor, ¿no? O sea, dejas una hipoteca. Y lo peor es que lo más probable es que el que es hoy tu técnico, ¿no? Mourinho, y ahora mismo, 2019, 2020, 2021, el año que quieran, está fichando preocupado solo por el presente, porque está defendiendo sus intereses, obviamente, y él sabe que si no gana hoy, entonces en este tipo de equipos y en cualquiera, pero sobre todo en este tipo de equipos, si no ganas hoy... No tienes trabajo mañana. Entonces, ya ni siquiera porque haya malas intenciones, olvidémonos de todo eso. Simplemente por el cortoplacismo, un técnico está obligado a pensar en el hoy. Y entonces, lo que les digo, ¿no? Lo peor es que lo más probable es que el que hoy es tu técnico y está fichando preocupado solo por el presente, resulta que lo más probable, ¿no? Cuando hablamos de técnicos de élite, es que se convierta en tu rival por los títulos, más pronto que tarde, ¿no? En cuanto se vaya y, y agarre Chame en otro lado. Entonces, la paradoja es que, y no lo digo por Sojir, claro, que no es el caso, pero la ironía es que los clubes están condenados a ser deportivamente administrados por tipos que van a estar dos, tres, cuatro temporadas máximo, por lo general digo, dirigiendo a, al equipo y luego van a estar dirigiendo a sus rivales, ¿no? Enfrentando a las herramientas que ellos mismos dejaron. En su anterior club. Entonces yo en 2017, 2018, 2019... Ficho, ficho mal. Me voy. Y en 2020, pues me aprovecho... no Porque ya me fui a otro equipo grande. Me aprovecho de lo mal que dejé al equipo... Que estoy abandonando. Porque al final es mi rival. No solamente dos veces al año. Cada vez que lo enfrento a ida y vuelta en cada estadio. Sino porque son equipos... Que obviamente están peleando... Cosas importantes. sino el título sí, competiciones europeas. Entonces... Por eso es importante la figura intermedia entre los dueños y el entrenador. O sea, para tener una visión a medio y largo plazo y básicamente velar por los intereses del equipo. De eso se trata. Porque el entrenador no lo va a hacer, olvídense. Él se va tarde o temprano y lo sabe. Y lo peor, será tu rival, ¿no? No es que se vaya para siempre, no es que se va a jubilar, no es que se va a ir a otra liga en muchos casos, ¿no? Va a ser tu rival. Entonces, no le facilites la vida para que cuando se vaya y dirija a otro equipo que compita contigo, pues la tenga fácil a la hora de sacarte los tres puntos o sacarte la posición en Champions o en Europa League, ¿no? Porque en sus tiempos administró mal al tuyo y ahora está sacando ventaja de ello. O en su tiempo quizás hasta lo hizo bien, ¿no? Fichó lo que se tenía que fichar para ese momento, pero dejó una deuda, dejó un desbalance, un desequilibrio, quiero decir, en las posiciones del equipo en cuanto a edad y, y bueno, cosas que pasan en el fútbol, entonces por eso para quien se lo pregunte, por eso es tan importante tener una figura que no tiene o que no tenía hasta hace bien poco el Manchester United en el organigrama, no sé, o sea no pensó que necesitaba a alguien así y eso que todo el mundo todo el mundo lo tiene, no o sea, tenía Ed Woodward como les comento, pero un tipo que se ha dedicado a, a trabajar en bancos, pues tendrá muchas ideas sobre la administración económica de un equipo, pero no la administración deportiva. Entonces, el Manchester United no perdió presencia en el mercado durante la etapa de Ed Woodward. Entonces, no hizo del todo mal su trabajo, ¿no? A ver, el Manchester United sí que perdió mercado, faltaba más después de tanto tiempo sin ser protagonista, pero al menos no perdió tanto protagonismo en el mercado como deberíamos suponer por su ya prolongada crisis deportiva, ¿no? Entonces, a pesar de esta mala gestión deportiva, la gestión, no sé si económica, pero sí de marketing, pues permite que el Manchester United, a pesar de todo, no baje del top 4 mundial, en lo que se refiere a ingresos. De hecho, es cierto, o sea, hasta hace bien poco estaba en primero, ¿no? Y ahora está en cuarto, pero también, revisando, y créanme que revisé antes de ponerme a grabar, ya en 2013, cuando lo ganaba todo, cuando todavía estaba Sir Alex Ferguson, también estaba cuarto lugar, ¿no? Entonces sí que fue subiendo increíblemente a pesar de los malos resultados en este sentido, pero es un sub y baja en el que hay cuatro equipos que dominan este sector como marcas más valiosas. El Barcelona y el Madrid están ahí también, pero endeudadísimos. Entonces, el Manchester United, además del Bayern, han encontrado un balance entre quizás no tener tantos ingresos, pero no tantos egresos tampoco. Sobre todo en el caso del Bayern, porque el Manchester United es un caos en este sentido, similar al Barça y al Madrid, pero, pero es a lo que voy. Sin ganar, sigue siendo un equipo que tiene una presencia de marca en el top 4 a nivel mundial. Y su camiseta, que además acaba de cambiar Chevrolet por Team TeamViewer, ¿no? que alguien me explique cómo es que Team Viewer tiene tanto dinero Siendo ahí una aplicación medio X. Seguro que alguno de ustedes podrá tener una mejor idea porque yo no puedo explicarlo, ¿no? Yo, yo trato de explicar lo importante que es un director deportivo, que es algo muy básico, pero esto escapa a mi raciocinio. O sea, para mí es una aplicación ahí como, ok, como todas, ¿no? Que es gratuita, que si quieres algo más profesional, pues lo pagas. Pero la gran mayoría de los aficionados, si lo usamos, lo vamos a usar y vamos a descargar la aplicación gratuita, ¿no? O sea jamás pensé que para una aplicación como TeamViewer pudiera ser rentable anunciarse en la camiseta del Manchester United con todo lo que cuesta. O sea, ¿quién va a usar TeamViewer porque esté en la camiseta del United? A ver, bueno, ahora sí, pero esto ya es después, ¿eh? Ahora que la vestirá Cristiano Ronaldo, a lo mejor se las compro. Pero igual, me parece muy raro. Si necesitas TeamViewer, pues lo usas y ya. Y normalmente vas a ser el Godínez, el que te esté arreglando la computadora a control remoto, quien te diga por mail, bueno, baja esta aplicación para que yo me pueda meter a tu computadora y, y arreglarla. Pero bueno, el Manchester United, lo que les quiero decir es que sigue vendiendo su camiseta a un precio récord. Está ahí, entre los equipos que más ingresos tienen por venta de publicidad en su camiseta. Eso no ha cambiado a pesar de la falta de títulos y, por ende, no ha dejado de ser uno de los equipos más valiosos a pesar de sus resultados tan decepcionantes desde que se fue Sir Alex Ferguson. Se había convertido con este señor, Ed Woodward, que renunció además el mismo día en que la afición no dejó que se jugara el partido contra el Liverpool, como revuelta en contra de la Superliga. Ese día, aunque ellos insisten en que fueron hechos separados, Ed Woodward, que era una de las figuras junto a los dueños, los hermanos Glazer, menos queridas en la parte roja de la ciudad de Manchester, que además es la mayoría, obvio. Es que el Manchester United con Ed Woodward ya era como el arsenal. O sea, no tan dramático, pero claramente ponderando el balance económico como prioridad absoluta por encima de lo deportivo. ¿no? Y así les fue a ambos, tanto al Arsenal, más dramático todavía, como al Manchester United en la tabla de posiciones de la Premier League. Y eso sin dejar de ser un par de máquinas de hacer dinero, que es lo que se les reconoce a sus directivos y por lo que es tan difícil que pierdan el trabajo. Entonces, enfocándonos en el Manchester United, es que es un equipo que, que por ahí ha quedado fuera de la Champions League más de una vez en estos años. Quiero decir, acababa la Premier League lejos de uno de los primeros cuatro puestos y ya nadie se sorprendía. Y una cosa es pasarte 10 años sin ganar títulos importantes y otra, mucho peor aún, en estos tiempos, es dejar ya de llamar la atención porque antes era noticia. Oh, perdió el Manchester United. Oh, no fueron campeones. Oh, mira ahora contra quién perdieron. Y ahora, recientemente, nada. ¿no? Eh, ya es normal porque, a ver, se puede perder en la cancha, lo que resulta devastador es que cuando se pierde en la cancha ya no se haga ruido. ¿no? Para un equipo como el United, en tiempos donde el engagement lo es todo, si vas a perder, por lo menos que sea noticia tu derrota. ¿no? Y, y es algo que ha ido perdiendo el Manchester United, más allá de haber quedado segundo lugar en la última Premier League. Pero bueno, ya me estaba desviando para variar, ¿no? Pocas sorpresas hasta aquí, somos bastante predecibles, pero el caso es que por fin el Manchester United anuncia al director de fútbol y decide que sea Darren Fletcher. Recién hace unos cuantos meses pasó esto. Y a ver, igual estoy súper equivocado, ¿no? De hecho, es lo más probable que esté equivocado, y que esté subestimando a alguien que no conozco y que realmente Darren Fletcher tenga todos los méritos del mundo para estar ahí y que no sea culpa de Fletcher que yo no conozca los méritos que tiene él y mi ignorancia no para ocupar un puesto tan importante como el que tiene. Porque el Manchester United por fin estrena ante la salida de Ed Woodward un nuevo organigrama y por fin piensan, ah, ¿y por qué no hacemos como todos los demás clubes del mundo? Pongamos a un director deportivo o en este caso a un director de fútbol porque quizás van cambiando nombres pero es más o menos el mismo puesto no alguien que está en jerarquía por encima del entrenador y por debajo de los dueños del equipo pero a ver insisto sí me estoy equivocando que seguramente al menos un poquito sí me estoy equivocando con darren fletcher alguna razón debe tener que se me escapa para haber sido nombrado pero lo más probable es que que no, o sea, que sí me equivoqué con Darren Fletcher, pero no tanto, ¿no? ¿no? No tanto como para decir es que Barack Feber está cometiendo un error garrafal al subestimar a Darren Fletcher. O sea, a ver, basado en mi experiencia, aún sin conocer al futbolista escocés o al ex-futbolista escocés, pues es que es como lo que hizo el América. Diría que guardando las distancias, pero pues ¿cuáles distancias? Porque me parece muy similar a lo que hizo el América nombrando a Santiago Baños, ¿no? O sea igualito, Darren Fletcher, ¿qué? O sea, ni bueno era. Ni es una figura respetable, ni tiene experiencia, ni una gran trayectoria, que tampoco necesitas una gran trayectoria como futbolista para tener un cargo directivo, ¿no? Pero bueno, si eres leyenda del club y jugaste muy bien al fútbol, tienes cierta credibilidad, y además la gente te quiere y por lo tanto te va a tener más paciencia y te va a criticar menos y, en fin, entiendo a los clubes que deciden poner pues el Liverpool, como ya dijimos, por ejemplo, ¿no? A Kenny Dalglish, pero... Querido Dalglish al final es un tipo que, más allá de que es un héroe del Liverpool, ha ganado cosas ¿no? como entrenador y, y es una figura histórica. En el caso de Darren Fletcher, pues no sé, ese es el director institucional que tanto reclamaba la afición del Manchester United. O sea, reclamaban el puesto, ¿no? no, no a Darren Fletcher en particular, que realmente no me imagino por qué acabó ahí, pero ya es un paso, por lo menos, adelante. El que ha dado el Manchester United al reconocer que necesitan a esta figura en su organigrama se llame como se llame pero bueno, al igual que con Solskjaer creo que podría tener un mejor nombre ¿no? eh, para un equipo de esta capacidad y, y que maneja semejante presupuesto pero si estamos hablando del Manchester United por primera vez en este podcast no estamos hablando aquí ni por Solskjaer ni por Fletcher sino por... Sobre todo lo que realmente me catapultó a decir, bueno, estaba en mi bucket list hablar del Manchester United por todo lo que les dije al principio. Creo que es un equipo que interesa, que tiene muchos fans. Muchos de ustedes serán fans y otros no serán fans, pero sí que están interesados porque crecieron viendo, quizás hasta odiando a un Manchester United sumamente ganador. Pero si estamos hablando del United, ahora, justo ahora no es, insisto, por Sojaer, ni por Fletcher, ni por Woodward, ni siquiera por Jadon Sancho, o por Barán, o por Pogba, sino por la llegada de Cristiano Ronaldo. Y para mí es una incógnita qué va a pasar. Me gustaría decirles y atinarle, pero es demasiado riesgo con Cristiano Ronaldo. Sobre todo, riesgo cuando vas en contra de él, ¿no? Creo que hay que comprarlo en el fantasy, que es mi principal duda, y la de varios de ustedes también. Hay que comprarlo, cueste lo que cueste, no he visto cuánto cuesta, pero ya me imagino. Pero a la vez le alcanzará ¿no? la incógnita. Porque tiene pinta de que sí. O sea, con gente con Greenwood, con Rashford, en cuanto se recupere, claro. Con Jadon Sancho, más que cualquier otro. Este tipo de jugadores tan rápidos y generosos y, y que generan ocasiones, pues obviamente va a beneficiarse de ello Cristiano Ronaldo. Más dudas me deja lo que pueda hacer con su compatriota Bruno Fernández, ¿no? Porque está claro eso sí, no me queda la menor duda que Bruno va a perder mucho protagonismo, ¿no? O sea, él hasta antes de que el Manchester United sorprendiera a todo el mundo fichando de regreso a Cristiano Ronaldo, ¿cuánto tiempo nos habló del regreso de Cristiano Ronaldo? ¿Cuántos años? Y justo el día en que se dejó de hablar ya se daba por hecho que iba a llegar al Manchester City, pues Resulta que llega al Manchester United. Pero un día antes de que pasara eso, Bruno Fernández era el dios de este equipo. ¿no? Y el de los penales, y el de los tiros libres, y el de los goles. O sea, es un jugador al que le encanta echarse el equipo al lomo, Bruno Fernández. Y así va a ser interesante ¿no? ver si no le ocurre como le pasa en la selección de Portugal, donde ante la presencia de un monstruo como Cristiano, pues Bruno la verdad es que parece encogerse, y esto al menos a nivel producción goles, asistencias, etcétera pues evidentemente creo yo, sería muy sorprendente que siguiera metiendo tantos goles y tantas asistencias y cobrando los tiros libres y los penales, ya con la presencia de Cristiano Ronaldo ahí, entonces sí, me genera ciertas dudas el Manchester United obviamente por todos los problemas de los que ya hablamos, de a qué juega el United y de lo incómodo que se siente para encontrar respuestas a planteamientos muy básicos de rivales que ponderan el orden y que invitan al Manchester United a tener la iniciativa. Ante este escenario, Cristiano Ronaldo no es la mejor solución. Te solucionan mil y otras cosas en las que el Manchester United ya era bueno y ahora va a ser mejor, sin duda alguna. Pero el problema central del Manchester United y de su juego es no lo resuelve Cristiano Ronaldo. Ahora, mi sensación, aún siendo de pronóstico muy reservado, es que no va a arrancar del todo bien y va a haber presión y todo lo que envuelve a un tipo que tiene que funcionar desde el minuto uno, pero en la segunda vuelta creo que es garantía. O sea, ya va a estar en modo bestia a pesar de la edad. Al menos a eso nos ha acostumbrado. Así era en el Real Madrid. quizás no tan obvio ¿no? ese cambio o esa aceleración en su productividad en la Juventus ya no fue tan obvio, pero aún así, a ver, se va de la Juve como líder de goleo, no del equipo, sino que en una Juventus que fue un desastre, que se metió a la Champions de milagro y de carambola, pues aún así Cristiano Ronaldo fue el capo cañonere, ¿no? el, el líder de goleo de la última Serie A. Una Serie A con bestias como Lukaku, ¿eh? con jugadores que andaban súper bien, como Muriel y, y Zapata, como Edin Dzeko, ¿Quién está faltando? Bueno, como Chiro inmóvil, bota de oro en la temporada 19-20. ¿no? Y, y en ese contexto, Cristiano Ronaldo, a pesar de los pesares, fue el campeón de goleo. Y cierto es que no llegó a ser campeón de goleo, únicamente, ¿no? O sea, obvio que sí estaba entre sus pendientes, pero si para algo llegó públicamente y, y además era muy obvio, era para ganar la Champions y lejos de poder acercarla, a la Juventus, pues con él la Juventus quedó más lejos ¿no? de ese objetivo y de la excelencia en general, porque la Juventus ganaba todas las ligas, todas las copas, ganó el doblete Copa y Liga tres años seguidos antes de que llegara Cristiano y se metió a jugar dos finales de Champions League poquito antes de que llegara Cristiano y entonces era evidente que fichar a Cristiano Ronaldo y a sus cinco copas de Europa era un atajo para por fin la Juventus ganar un título que se le ha negado ¿no? durante toda su historia. Lo ha ganado, obvio, pero en ciertas condiciones, como el Manchester United. ¿eh? Lo, lo que pasa es que el Manchester United no nos damos cuenta porque lleva tres, entonces es un buen número, lejos de lo que ha conseguido el Liverpool, obviamente muy, muy lejos, por hablar de su máximo rival a nivel doméstico, pero hablando de marcas globales, pues hablábamos de que el Manchester United a nivel marca y a nivel cantidad de aficionados en el mundo, pues solamente el Barça y el Madrid están a ese nivel. Y si hablamos de economía, de ingresos, pues habría que agregar al Bayern. Pero bueno, el Bayern, el Barça y el Madrid pues están muy por encima en títulos continentales, por lo menos, de lo que tiene el Manchester United. Y digo que se nos olvida porque además con todo lo que hizo Sir Alex Ferguson en este equipo y todo el mérito de sus dos Champions Leagues en 26 años, que no dejan de ser pocas, para un equipo como el Manchester United, la verdad es que Sir Alex Ferguson, en un contexto como la Liga Inglesa, donde aún en estos tiempos, pero sobre todo en sus tiempos, era más importante ganar la Premier League que la Copa de Europa, Sir Alex Ferguson es intachable. Pero en un contexto global, pensar, a ver, este señor dirigió... 26 años al Manchester United, durante muchos de esos 26 años fue, si no, el mejor equipo de Europa, uno de ellos, y ganó dos Champions Leagues, dos de 26, bueno, no participó en 26 porque, como sabemos, este Manchester United estaba en el hoyo cuando llegó Sir Alex Ferguson, y lo construyó, y, y ya en los últimos, a lo mejor, 18 años, fue un equipo intratable en la Premier League, no así, en la Champions, donde ganó dos veces, y recuerden cómo, muy emocionante y lo que quieran, pero contra el Bayern estaban perdiendo. Y perdiendo, diría yo, merecidamente. No, no estaban haciendo un buen partido antes de esos dos saques de esquina de David Beckham que acabaron anotando quién sino Oleg Gunnar Solskjaer y antes que él Teddy Sheringham. Y la otra que ganó Ferguson fue en penales, no fue en tiros penales contra el Chelsea. El Chelsea estuvo a un penal de ganar la tanda, se resbaló John Terry, y bueno, el Manchester United, no quiero quitarle mérito, no se enojen, pero bueno, enójense si quieren, me vale. <ríe> A final de cuentas, de esas tres Copas de Europa, dos fueron monedas al aire, ¿no? Porque las que perdió, ahí sí fue de manera contundente, ¿no? Las dos veces que Sir Alex Ferguson llegó contra el Barça, pues también hay que ser muy injustos como para echarle en cara esas derrotas. Pero es que les pasó por encima. Entonces, el Manchester United... Tiene también esa historia pendiente, aunque no tan obvia, como la Juventus a nivel Champions. Entonces, recuperando el tema Cristiano Ronaldo, que es el que nos trajo hasta aquí, pues es un jugador con el que el Manchester United debería aspirar a ponerse otra vez en el primer plano de la Champions League porque es lo que mejor sabe hacer Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo no pudo hacer mucho más en la Juventus de lo que hizo a nivel Champions League. En la eliminación contra el Porto, sin ir más lejos, a la última, él hizo lo suyo, no anotó y bueno, ciertamente luego se quitó la barrera en aquel gol del Porto de la victoria en tiempo extra. Pero, pero bueno, independientemente de ese detalle de la barrera, el tipo tanto en la ida como en la vuelta puso su parte y, y en su primer año con la Juventus, acordémonos cómo pierde 2-0 en el estadio del Atlético, y les dijo a los aficionados aquello de que él ha ganado cinco Copas de Europa. Fue muy claro, ¿no? En su lenguaje corporal, viendo la tribuna. Y él cinco y ellos cero, ¿no? Y luego lo dijo, no solamente en el campo, sino que repitió, por si a alguien no le había quedado claro, camino del vestidor al autobús, donde esperaban los reporteros para entrevistarlo. No lo lograron, pero sí que tuvieron esas declaraciones históricas, ¿no? Eh, yo tengo cinco champions, ellos, el Atlético, cero. Y llega el partido de vuelta, porque además le preguntan, esto ya lo comenté, ¿no? Y además lo han visto. Pero esa que ni siquiera entrevista, ¿no? Esos minutos con Cristiano Ronaldo caminando del vestidor al autobús reflejan exactamente su categoría y su capacidad como futbolista a la hora de ser determinante, ¿no? Olvidemos de todo lo demás. Porque todavía un reportero hábil, después de que él dice, y recalca lo de, yo cinco champions, Atlético de Madrid, cero. Y le pregunta al reportero, bueno, Cristiano, ¿y ahora? Dice, veremos. Claro, veremos, porque faltaba el partido de vuelta. Y a pesar de que el Atlético de Madrid ya se sentía ganador, agarró Cristiano, metió tres goles en campo de la Juventus y la Juve avanzó a cuartos de final. Y eso contra el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, ¿eh? que se supone que es un roble defensivo. Esta es, a grandes rasgos, la historia de Cristiano Ronaldo en la Juventus, una historia que no acabó como se esperaba porque no ganó la Champions League y porque en la Serie A pues, acabó siendo un remedio de lo que venía siendo en los últimos años durante nueve títulos seguidos la Juventus. Pero no quiero que olvidemos la mejor cara de Cristiano Ronaldo en la Juventus. Muchas veces nos quedamos con lo último y aquí lo último fue campeón de goleo o sea ¿Qué, qué más quiere? no Entonces, bajo esa tendencia, esa inercia, pues no habría argumentos como para pensar que Cristiano Ronaldo no va a funcionar en el Manchester United. Quiero decir que la Juventus, que justo antes de Cristiano había jugado dos finales de Champions, pues con él ya no volvió ni a semifinales. Y también hay que decirlo, ¿no? Pero al final no fue por él. O sea, su producción se mantuvo a un nivel magnífico. No a los niveles del Real Madrid, porque, a ver, tiene una edad, está claro. Y lo que pasa es que en el Real Madrid, además, aún las pocas veces en que él no apareció, que sobre todo pasó en las finales, salvo una precisamente contra la Juventus, ahí sí, en las demás no, pero había compañeros que de sobra podían dar la cara si él no aparecía y ganar la Champions League cuando había que ganarla. Y en la Juve no tanto, si no era él, que siempre él aportó, insisto en esto, casi siempre aportó, pero no había alguien que le hiciera un montón y quisieran fuerza, ¿no? Eh, y al final no le alcanzó a la Juventus con Cristiano Ronaldo. Otra cosa también, y esto creo que hay que tenerlo muy claro en clave, Cristiano Ronaldo jugando en el Manchester United de Solskjaer a los 36 años y medio y cuando acabe la temporada ya habrá pasado los 37. Pues hay que tener presente que jugar con Cristiano Ronaldo va a sonar muy feo y, y los estoy preparando pero estoy convencido de lo que voy a decir. En esta etapa de su carrera, jugar con Cristiano Ronaldo es jugar con 10 hombres. Estás sentenciado en ese sentido. ¡Hasta que de pronto mete gol! ¿no? Juegas con 10 hombres hasta que de pronto ¡puc! mete gol y, y al final valió la pena. Creo que ese es el resumen perfecto de lo que es hoy Cristiano Ronaldo. Y eso tiene pros y contras. Pregúntenle si no a la Juventus. Por un lado tienes al campeón de goleo, que está muy bien, y por otro lado, no digo que haya sido su culpa, al menos no de manera exclusiva, claramente no es uno de los principales sospechosos, pero al mismo tiempo los goles de Cristiano Ronaldo que le sirvieron en la última temporada para ser el capo cañonere apenas alcanzaron para que de último minuto la Juventus acabara en cuarto lugar y pudiera meterse a Champions League. Ahora, a nivel cancha, tener a Cristiano Ronaldo está muy bien, independientemente de lo que le estoy diciendo. Mejor tenerlo a no tenerlo, claro. Y esto a nivel cancha, ya no estamos hablando a nivel marketing, que es un golpe maestro. Pero es que, es que es el Manchester United, carajo, ¿no? O sea, ¿por qué no pudo tener a Cristiano Ronaldo en su pico de forma? por qué el Manchester United tuvo que esperarse hasta que tuviera 37 años. Tendría que ser al revés, ¿no? O sea, que los otros esperaran porque el mejor debe jugar con el mejor equipo mientras siga siendo el mejor, ¿no? En el mejor momento de su carrera, el mejor jugador debe jugar en el mejor equipo y claramente el Man United no estuvo a la altura de Cristiano Ronaldo durante 10 años por eso se tuvo que ir y hasta ahora regresa y no es que ahora haya elevado claro su potencial ¿no? Y el Manchester United y por eso resulta un proyecto atractivo para Cristiano Ronaldo como fue el Real Madrid y como fue la Juventus sino que más bien es que el portugués tuvo que bajar uno si no es que hasta dos escaloncitos como consecuencia ineludible, ¿no? Porque hasta en él la edad asemella, ¿no? Y miren que si alguien ha logrado domar a su edad en el fútbol, es él, ¿no? Aparte de Zlatan Ibrahimovic y, y algunos ejemplos que tenemos muy claros. Pero está claro que aunque lo aparente muy bien y mejor que nadie, pues Cristiano Ronaldo ya no puede ser el de antes, ¿no? Y ahora sí que está para jugar en el Manchester United. Y lo mismo con Cavani. Está muy bien Cavani, ¿no? Otra vez, está bien tener a Cavani. Mejor tenerlo a no tener nada. Pero, ¿por qué el Cavani del Napoli y del Paris Saint-Germain no jugó en el Manchester United? ¿Por qué el United tuvo que esperar hasta que el PSG ya no le sirviera? Y exactamente lo mismo con el propio Zlatan. Y hasta con Ramel Falcao. El Manchester United se ha tenido que resignar a ponerse la ropa de otros que ya no se quieren poner, ¿No? Al menos si hablamos de la posición de centros delanteros, eso es lo que está pasando, ¿no? Como yo no tengo hermanos, pero sabemos, ¿no? Dejas de usar ropa, no la quieres tirar y la donas. O, o bueno, hay gente que incluso la vende o la regala o se las va pasando, los que tienen hermanos, obviamente al hermano menor. Pero aquí el Manchester United pues debería comprarse ropa nueva, ¿no? Es el Manchester United. Y a los mejores delanteros no los ha tenido en su mejor etapa deportiva. Los ha tenido cuando ya vienen en el declive. Les pasó con Falcao, les pasó con Zlatan, les pasó con Cavani y les va a pasar con Cristiano Ronaldo. Y claro, luego tienes a Romelu Lukaku. O sea, si a Lukaku le hubieran tenido la mitad de la paciencia que le han tenido como técnico a Solskjaer, pues ahora mismo el Manchester United tendría un súper delantero de los mejores del mundo y no el Chelsea. Pero... El United, en su momento, hace exactamente dos años, pensó que era buena idea vender a Lukaku al Inter, básicamente al mismo precio que le había costado comprárselo al Everton, ¿no? Y así pensaron, bueno, no perdemos dinero, ya se amortizó, jugó dos años, no lo hizo tan mal, y miren ¿no? qué gran idea fue vender a Lukaku, ¿no? Un desastre para una vez que tenían a un delantero en el mejor momento de su carrera, o que estaba a punto de explotar. Está claro que ellos no sabían que en el Inter iba a transformarse así o, o continuar de una manera tan clara una evolución que no parecía que iba a llegar hasta donde está. Y ahora está en el Chelsea como rival, como un rival que le va a sacar puntos y posiciones al Manchester United cuando ya lo tenían. Pero esa es la historia reciente del Manchester United, ¿no? Porque, a ver, hay muchos equipos no que de plano son equipos arruina carreras, ¿no? O sea, los típicos clubes que fichan a un futbolista y ya saben que se va a echar a perder para siempre, ¿no? O sea, de esos hay muchos, la, la propia Juventus, el Barça, obvio, el América, si quieren eh, el ejemplo más recurrente. Y luego hay otros equipos, muy poquitos, muy, muy poquitos, que por el contrario, potencian mediante el colectivo a cada individuo, ¿no? Y, y los jugadores del Atalanta, por decir el más claro, pues acaban por parecer mejores de lo que en realidad son. Gracias. a ...al cobijo del sistema, ¿no? Tres equipos, ¿no? Tres tipos de equipos... ...la mayoría que son como el Barça, la América o la Juventus, ¿no? Que, ...que arruinan carreras... ...los equipos poquitos... ...que potencian la calidad individual a través del colectivo... ...y después la suma de su talento... ...cuando lo ves a nivel individual... ...pues es menor al resultado colectivo... ...bueno, en el Manchester United obviamente esto no pasa... ...pero tampoco lo primero... ...o sea, tampoco podemos decir que arruina carreras... Porque en el Manchester United es como que los jugadores buenos llegan al United, parecen malos y luego se van y recuperan su nivel, ¿no? A ver, ha pasado muchísimo. Van a decir, a ver, no, y Bruno Fernández, ok, Bruno Fernández, hay excepciones. Que más que excepción, Bruno Fernández es un milagro. Pero piensen en Ángel Di María, en Memphis Depay, en Henry Mkhitaryan, ¿no? Que fueron horribles en el United y después relanzaron sus carreras. O sea, Di María en el Madrid, crack. En el United, petardo y luego en el Paris Saint Germain, crack otra vez Memphis, lo mismo crack en el PCB, petardo eh, en el Manchester y crack otra vez en el Lyon, ya veremos, en el Barça que no lo está haciendo mal de inicio Migitarian, bueno, crack en el Dortmund, sin ninguna duda en el United y en el Arsenal hay que agregar aquí, no no solamente en el United también en el Arsenal, pero aunque les duela son como almas gemelas últimamente no pero bueno, Migitarian, extraordinario en el Dortmund, terrible en United y en el Arsenal, y ahora en la Roma, tremendo jugador, ¿no? Y hay muchos, o sea, podríamos hablar hasta en un menor plano, hasta de Ander Herrera, ¿no? En el Paris Saint Germain, sin ser titular, pues tiene, creo yo, una cuota de protagonismo más importante, más allá de las lesiones, que la que tuvo en el Manchester United, que fue de más altibajos que otra cosa. El mismo Alexis Sánchez, o sea, ahí más o menos, tampoco es que haya resurgido entre sus cenizas en el Inter... pero ha sido útil... ha sido útil en el Inter... a diferencia de que en el Manchester United... ni a eso llegó... ¿no? fue una gastadera de dinero tremenda... y ojo que ya hablaremos de eso... el Manchester United es un equipo... que ha gastado más dinero que cualquier otro... salvo el Manchester City... pero además es que... ha gastado en sueldos... Alexis Sánchez lo cambió por Migitarian... ¿no? Alexis Sánchez llegó gratis... pero fue en ese tiempo y durante mucho tiempo, aún sin jugar, el jugador mejor pagado del mundo. Entonces, en fin, Alexis Sánchez no retomó ya nunca su nivel, el que tenía en el Arsenal, pero sí que en el Inter, en ese contexto, parece mejor de lo que era en el Manchester United. Y luego, para acabar ya, casos como el de Ashley Young y de Chris Maldin, que daban pena, porque daban pena en el United, y súbitamente pues te das cuenta que no eran tan malos y eso fue tan pronto como cambiaron de equipo, ¿no? Uno se fue al Inter, otro se fue a la Roma y miren, habrá que analizar también lo que significa el salto de calidad de la Premier League a la Serie A y cómo a la mayoría les ha beneficiado, pero de todas formas, de todas formas, eh, no deja llamar la atención cómo el Manchester United, más que arruinar carreras, las estanca. Ahora, lo que ya les decía para ir terminando, el tema es que nadie ha gastado tanto, ...como el Manchester United. Uno sí, ya lo dije, ¿no? Solo el Manchester City ha gastado a ese nivel. Pero estamos hablando que desde la temporada 2013-2014... ...esto es el primer año post-Alex Ferguson... ...es que el United ha invertido más de mil millones de dólares... ...más de lo que ha ingresado por fichajes. No que haya gastado más de mil millones... ...sino que en el balance egresos contra ingresos... ...en estos ocho años desde que se fue a decir Alex Ferguson... ...el United tiene un déficit de mil millones. O sea, han vendido un total de 400 millones en todo este tiempo y a cambio se han gastado en fichajes más de 1.500 millones de euros. El primer lugar, como equipo con balance más desfavorable, ingresos contra egresos y por muy, muy poquito, o sea, realmente ha invertido muy, muy poquito más que el United, es el City. Pero ahora comparen lo que ha ganado uno y otro. O sea, el United se ha gastado... Más de mil millones de euros en una Europa League, una FA Cup y una Carabao. Eso le ha costado, ¿no? Esos tres títulos. Y el City, desde que llegó Ferguson, que estamos contando, ¿no? 2013-2014 al United. Desde que se fue Ferguson, quiero decir. El City desde esa época ha invertido 75 millones de euros más, ¿no? O sea, también 1.100 millones de euros. Y le ha alcanzado en este tiempo para cuatro Premier Leagues, una FA Cup y seis Carabaos. Para 11 títulos. O sea, un mundo de diferencia. Y olviden, si, si no quieren comparar copas, está bien. Al final de cuentas, en copas las Carabao no hacen diferencia. Si no lo quieren ver así, FA Cup, una para cada uno. Champions League, ninguno de los dos lo ha ganado. Eso es verdad. Pero Premier League, ¿qué me dicen? ¿No? Cuatro Premier Leagues para el Man City invirtiendo muy poquito más que lo que ha invertido a la hora de reforzar el equipo el Manchester United. Y conste que aquí solo estamos hablando de conceptos de inversión en fichajes y estamos pasando por alto la nómina. El sueldo en su momento de Alexis Sánchez, el sueldo de Cristiano Ronaldo, ahora, aunque bueno, el City le paga a Guardiola, así que ja, ahí mejor me callo. Pero hay otro tema, que es el de la inversión en instalaciones y cómo el Manchester City tiene una ciudad deportiva de locos, de locos, mientras el United, que históricamente ha sido la gran cantera del fútbol inglés, no tiene ni estadio ahora para sus equipos juveniles se ha quedado ahí estancado y, y rezagado también a nivel juvenil donde no tanto el City poco a poco va siendo también un equipo gigante a nivel cantera pero sobre todo el Chelsea, no el Chelsea arrasa en las competiciones sub-19 y prácticamente en todas las divisiones juveniles en Inglaterra donde antes dominaba el Manchester United y esto ya sin compararlo con el equipo de Londres pues si comparas las instalaciones del United con las de su vecino, el City, pues te das cuenta que tienen un problema de presente, pero sobre todo de futuro. Porque encima Old Trafford, así como lo ven en la tele, que parece tan bonito y espectacular como cualquiera, porque además es rojo e inmenso, y, y en realidad está plagado de goteras. Tiene, además de goteras en época de lluvia, una terrible plaga de ratones que nomás no logran erradicar. Pueden buscar en YouTube... Rats en Old Trafford y verán varias escenas de algún ratón que se escapa en el campo, ¿no? Y, pero en las zonas, imagínense qué horror que en las zonas de compra de alimentos pues te puedes encontrar perfectamente con ratones y que el United no le ha podido dedicar el suficiente dinero como para fumigar de una vez por todas esta plaga, ¿no? Pero bueno, aunque vayan a Old Trafford y no se encuentren con un ratón, de todas formas se van a dar cuenta de que es un estadio incómodo. Solo dos estadios en la Premier League. Solo dos, sus aficionados no se enteran de nada de lo que está pasando cuando interviene el bar, porque no tienen pantallas. Uno es Anfield, que también hay que jalarle las orejas al Liverpool, que ha hecho muy bien muchas cosas, pero que también en ese sentido los propietarios norteamericanos no han querido, escudándose sé, seguramente en la tradición de Anfield, y, y el Liverpool es muy orgulloso en esto, ¿no? Eh, no tener pantalla y ser más un estadio de los de antes. Pero bueno, solamente Anfield y Old Trafford son estadios que no tienen pantalla donde la afición pueda ver la revisión del bar y entonces no se enteran de nada. Esto es increíble, ¿no? Pero es que Anfield al menos tuvo una renovación muy reciente, ¿se acuerdan? A su tribuna principal, para poder ampliar el aforo del estadio. El Arsenal, ya lo sabemos, tiene estadio nuevo, aunque vaya que le ha costado la factura de tanto lujo. Eh, le está quedando grande el estadio al Arsenal, no porque no se llene siempre, sino por el equipo que juega en él. El Tottenham acaba de estrenar un estadio todavía más espectacular de lo que fue el Arsenal en su tiempo. El Man City renovó totalmente su estadio. O sea, todos los rivales del United se modernizan, mientras el Manchester United, que es el equipo, no lo olvidemos, que más ingresa por partido, pues le invierte lo mínimo, no, o hasta menos del mínimo, a su estadio para sacar la mayor lana posible del negocio no, a costa de sus aficionados, que con razón... Están hartos de los Glazer que solamente han especulado con el equipo y desde el primer instante lo compraron para transferir sus deudas y endeudaron al club con sus deudas personales que, que arrastraban de créditos anteriores. Pero bueno, lo que quiero decir es que los Glazer a pesar de todo, en jugadores sí que han gastado. Mal, pero vaya que han gastado, ¿no? Como vimos, un puñado de billetes menos de lo que ha gastado el Man City, pero mucho, mucho más que cualquier otro club del mundo el tercer equipo que más ha invertido desde aquí el 2013 en el que se fue Ferguson que es donde estamos poniendo la fecha pero si hablamos de los últimos 10 años sería lo mismo ¿eh? lo quise hacer aquí como un análisis post Sir Alex Ferguson porque es justo los años en que United no ha ganado básicamente nada muy poquito y desde 2013 ya dije el City es el que más ha invertido Man United segundo muy cerca y el tercero sí, adivinaron el Paris Saint Germain pero en este caso, muy, muy lejos, con un balance de menos 700 millones. Estamos hablando de cuánto ha logrado vender, cuánto ha ingresado por venta de jugadores y, a cambio, cuánto ha invertido en reforzar su plantel. Entonces, con esos 700 millones de déficit en estos años, no tiene nada que ver con las cuatro cifras, o más bien en este caso, 10 cifras, ¿no? 10 cifras, porque son mil millones, nueve ceros o en este caso 8 ceros, no porque son 1.100 millones para el Manchester City. Pero bueno, en todo caso, solo, entre comillas, 700 millones es lo que, con todo lo que ha gastado el Paris Saint Germain, se queda pequeño ante lo que han gastado Manchester United y Manchester City. A uno, al City, le ha alcanzado para dominar en Inglaterra, pero no en Europa, lo cual ya nos invita a generar ciertos cuestionamientos, pero al otro, es que le ha alcanzado para una Carabao, no y para una FA Cup, ciertamente, y para una Europa League. Pero esa es la crudeza de los hechos, que tanto ha gastado y el United no ha ganado, a diferencia del City y del Paris Saint-Germain, que siguen sin ganar la Champions. Pero es que el United ya no solamente es que no gane la Champions, es que ni se acerca. Ahora, ojo, esto es analizando, insisto, la época post-Ferguson. Pero si lo reducimos, a los últimos cinco años, entonces no hay equipo en el mundo que haya invertido más en reforzar su plantel que el Manchester United. Ni siquiera el Manchester City. ¿eh? Y los resultados en estos cinco años, pues, los resultados están lejísimos de la inversión. O sea, es que deberían ser candidato número uno a ganar la Champions League. Digo, si son el equipo que más ha invertido en su plantel en los últimos cinco años pues al menos deberían estar ahí, ahí, ¿no? Y no, como sabemos, esto no ocurre. O sea, para nada. Y no solo eso, sino que durante estos años, desde que se fue Ferguson, el Manchester United ha perdido en Old Trafford o incluso de visitante contra equipos contra los que tenía 30, 40, 50 o hasta 60 años sin perder. no Muchísimos, no me acuerdo ahora de todos. No saqué la lista, pero así creo recordar el Newcastle, el West Brom, qué sé yo, el Hull City hasta el Arsenal, el más reciente, es que todos, no, uno tras otro, han aprovechado la oportunidad única de vencer al Manchester United, algo que antes estaba al alcance de muy, muy pocos y que pasaba a veces una vez cada 30, 40 o cada 50 años y ahora ya es hasta rutina, ¿no? Ganarle al United es casi normal. Ahora, ¿saben que no ha cambiado nada? Eso es muy de llamar la atención y creo que nos va a ayudar a, a llegar a una conclusión de cómo ciertos equipos a pesar de los resultados no piden su grandeza ¿saben lo que realmente no ha cambiado? bueno el Manchester United ha dejado de ser el líder en puntos hace mucho ¿no? que no es campeón en goles anotados en prácticamente todos los departamentos estadísticos que se quieran imaginar pero casualmente mantiene su liderato año tras año en una estadística poco compartida poco comentada pero es la tabla de penales concedidos o sea Normalmente los equipos, quiero ser claro en esto, ¿eh? o sea, los equipos con más puntos son también los que más pisan el área rival y ergo los que más penales a favor le señalan. O sea, tiene su lógica que los equipos más grandes, más allá de influir en la mentalidad del árbitro y de favorecerlos, pues normalmente los equipos grandes, los equipos protagonistas, los equipos que tienen mejores jugadores, juegan más en el área rival y por lo tanto son más susceptibles a que independientemente de lo condicionado que esté un árbitro para marcarles penales a favor, pues si están todo el tiempo en el área, pues lo normal es que tengan más penales a favor que equipos que no están tanto en el área. ¿Ok? Esto lo entendemos. Quiero partir de ahí. Pero no me jodan. O sea, el United a veces no ha llegado ni a la Champions en estos años. No pelea el título nunca. Y sin embargo, en los últimos tres años, le han marcado 37 penales a favor, solo en Premier League, 37 en tres años. O sea, compárenlo con el Liverpool. El Liverpool, 18 penales le han cobrado a favor en esos tres años, la mitad. Y no es que el Liverpool no pise el área, ¿eh? no, no es que el Liverpool, más allá de lo que ocurrió el último año, no sea un equipo que está constantemente atacando. Bueno, le han cobrado menos de la mitad de penales a favor de los que le han cobrado al Manchester United. El Chelsea, 22. El Manchester City, 24. El City que se la vive en el área rival, 24 penales en estos tres años, más o menos desde que llegó Solskjaer al United, por cierto, 24 penales para el City, 37 para el Manchester United. O sea, no tiene sentido. El único sentido es que sigue pesando la camiseta del United a pesar de todo y mucho. Me quiero ir no sin antes comentar algo que suelo comentar y que no había encontrado en qué momento hacerlo, pero a manera de conclusión sí que lo quiero hacer porque es algo en lo que muchos no piensan y ya saben que a mí me gusta ir contracorriente y, y analizar a veces cosas que la gente pues no quiere o que no encuentra sentido en hacerlo porque es convencional, es convencional decir es que si Alex Ferguson es una leyenda y claro que es una leyenda, no lo voy a poner en, en duda, pero hay una realidad que es necesario matizar. Me explico, por un lado el Manchester cuando era el Manchester, ganó cinco de las últimas siete ligas disputadas con Sir Alex Ferguson y quedó subcampeón en las otras dos. O sea, espectacular. Las últimas siete veces que Ferguson dirigió al United, ganó cinco Premier Leagues y fue subcampeón en las otras dos. En ese momento era increíble. Ahora lo vemos en retrospectiva. Lo que le cuesta al United acabar en el top 4, ya no hablemos de ser campeón, a pesar de que por fin fue, por lo menos, subcampeón este año. Lejísimos, obviamente, el primer lugar. Pero bueno, mucho mérito ahí. Ahora, el Manchester United, que ciertamente en esa época, en ese tiempo, los últimos años de Ferguson, tuvo un dominio en la Premier League superior, incluso al que hoy ejerce el City de Guardiola. Si tomamos en cuenta el lustro de Guardiola al frente del City, no es tan ganador, sí es muy ganador, pero no tan ganador, como el último lustro de Sir Alex Ferguson, pues no podemos pasar por alto que ya era un equipo en declive, sino en decadencia, sino en un declive claro, el Manchester United de Ferguson. Desde la creación de la Premier League en 1992, esto también hay que decirlo como matiz, el United no quedó más allá de tercer lugar. O sea, siempre era campeón, a veces era subcampeón, y una o quizás dos veces fue tercer lugar, no bajó del podio desde la creación de la Premier League en 1992 y luego ya llegaron los cuartos, sextos, séptimo puestos tremendo ¿no? en cadena cuando durante más de 20 años con Sir Alex Ferguson el equipo no caía más allá del segundo lugar y si caía era porque era tercero y era un desastre ahora bien, ahora sí, lo que voy a decir se dice poco la principal habilidad de Ferguson en sus últimos años fue maquillar al monstruo para que se siguiera viendo temible, ¿no? Porque ya venía menos, ya había un declive, sino una debacle, como lo que ocurrió después. Creo que la origina el propio Sir Alex Ferguson porque hizo resistir al equipo como lo que ya no era para seguir levantando títulos que estaban honestamente encima de su potencial, si veías la nómina. Y si Alex Ferguson, si algo podemos achacarle, es que ya en sus últimos años tampoco dejó más allá de, recuerden, Rooney y Van Persie. Eso era el Manchester United, honestamente. Mucho mérito que con la materia prima que tenía, hasta cierto punto limitada, fuera capaz de ganar prácticamente cada Premier League que jugaba, pero también es que ya no daba para mucho más. Y creo que supo identificar justo el momento en el que me voy aquí, me voy como héroe, no anticipó, obviamente, que iba a ser una debacle tal, pero sí, a ver, pongamos en contexto, porque además encontró el momento justo para irse antes de que la Premier League empezara a importar a lo mejor de lo mejor en materia de directores técnicos. Porque Ferguson le gana a su última liga, más allá de a su archirrival, Arsène Wenger, pues a técnicos como Di Matteo, que dirigía al Chelsea, y como Mancini, que dirigía al City. Y ahora la figura de Mancini se ha revaluado muchísimo con la Eurocopa, pero la verdad es que Mancini como técnico del City, sobre todo por el equipo y el material y potencial que tenía, pues dejaba mucho que desear. Entonces, ya después de Ferguson, pues llegaron Klopp, Guardiola, Tuchel, obviamente mucho después, pero con ellos no midió fuerzas. Con el propio Mourinho, sí que lo hizo y perdió contra el Mourinho en la primera etapa, pero ya cuando vuelve Mourinho a la Premier League... Ferguson ya no está ahí, ¿no? Entonces, tampoco es que haya tenido pulso contra grandes técnicos, el escocés. Creo yo que, más allá de la edad y que ya era hora de jubilarse, no, no nos engañemos tampoco, pero entendió también que ante esta oleada ya no le daba para más ni a él ni a su equipo y abandonó el barco cuando nadie se dio cuenta, pero él antes que nadie, porque además nadie conoce mejor al Manchester United que él, pues se dio cuenta, este es el momento de bajarme. Y ya todos, empezando por David Moyes, empezaron a pagar las consecuencias. Ferguson exprimió al máximo lo que quedaba de United en estos últimos años. O sea, cleverly Johnny Evans, acuérdense, Rafael, el gemelo de Fabio. Esos eran titulares en el último Manchester United campeón. Y ya no contaba el United con el presupuesto ni con los recursos ...del Chelsea y del Manchester City... ...estoy hablando de los últimos años de Ferguson... ...o sea, en su penúltima temporada... ...el United de Sir Alex Ferguson... ...fue incapaz de pasar la fase de grupos... ...de la Champions... ...y ojo, que en el grupo... ...ya lo revisé porque no me acordaba... ¿eh? ...pero en el grupo tenía al Basel... ...o sea, al Basilea y al Benfica... ...o sea, tampoco se crean... ¿no? es que era un grupo complicado... ...no, el Basel y el Benfica... ...avanzaron a octavos de final... El Cluj de Rumania fue último en ese grupo y el United fue entonces a dar a la Europa League y ahí se quedó fuera sin conseguir el boleto a, a la siguiente ronda contra el Athletic de Bilbao. O sea, ni siquiera es como, bueno, ya cayeron a la Europa League como le ha pasado recientemente y, y avanzaron hasta la final. No, el grandilocuente Manchester United de Sir Alex Ferguson, después de hacer el ridículo en esa última Champions League, o, o para ser justos penúltima Champions League, pues llega... Y pierde contra el Athletic de Bilbao, muy bien dirigido por Marcelo Bielsa, todo hay que decirlo. Su última participación en Europa League antes de perder 6-1 a 1 contra el Manchester City, que esa es otra, ¿no? Fueron bastantes desastres a pesar de lo conseguido por Sir Alex Ferguson, que se fue como todo un campeón. Pero ya había varias pistas, ¿no? La que les digo, eh, no solamente la derrota contra el Atlético de Bilbao, que, bueno, juegas una eliminatoria contra un equipo bien dirigido, como Bielsa, y pasa. Pero es que si jugaste la Europa League, fue porque antes, en la Champions League, no lograste uno de los dos primeros boletos, porque te lo sacaron en el grupo, el Basel y el Benfica. Y después, a nivel local, aún ganando la Premier League, pues... Hay que cargarle a la memoria de Sir Alex Ferguson el 1 a 6 sufrido en Old Trafford contra el City. No podemos olvidarlo. No deberíamos olvidarlo. No quiero ensombrecer ni mucho menos la figura de Sir Alex Ferguson. Pero ese 6 a 1 en casa contra el Manchester City, el día que oficialmente el United empezó a entregarle las llaves de la ciudad ante los ojos del mundo al Manchester City, en el banco no estaba Moyes, no estaba Mourinho, no estaba Van Gaal, no estaba Solskjaer, estaba Sir Alex Ferguson. Y ahí, esa noche o esa tarde, fue oficialmente cuando, ante los ojos del mundo, el Manchester United le entregó oficialmente las llaves de la ciudad al Manchester City. Bueno, bueno, qué bárbaro, ¿eh? ningún tema me había dado para la hora y media que ya llevamos. Yo creí que me iba a dar para hablar 30, 40 minutos, soy un parlanchín de cuidado. Me voy a despedir ya, solo tengo que decir que hay un nuevo ganador, aquí está el sorteo Luis antes de la camiseta de Valedores de Iztacalco. Recuerden que estamos sorteando camisetas de los Valedores de Iztacalco como premios de consolación a aquellos que dejen su reseña, en el servidor de podcast de su preferencia que califiquen Me Quiero Volver Chango que compartan su reseña para que le llegue a más gente bueno, todos aquellos que lo hacen participan en el sorteo de estas camisetas de valedores Distacalco, que no son más que un premio de consolación porque todavía falta el premio mayor que le vamos a dar al ganador que va a ser la camiseta que quiera la que él decida pero para ello tiene que participar en la calificación de este podcast quienes ya lo hicieron no se preocupen al contrario, deben estar contentos porque siguen participando por el premio mayor. Pero ahora vamos con la camiseta, la tercera camiseta de valedores de Iztacalco y esta va para, atención, Alberto Gurrión. Alberto Gurrión, repórtate, nadie lo va a hacer por ti, si no aguantaste esta hora y media de letanía del Manchester United es que no te ganaste la camiseta de los valedores de Iztacalco y entonces se la vamos a a entregar a otro la siguiente semana otro que sí atienda a este mensaje porque no te voy a mandar un email estas son las reglas simplemente te estoy invitando mi querido Alberto Gurrión a que reclames por vía de correo electrónico lo que te ganaste tu camiseta de valedores de Iztacalco el resto sigan participando y si Alberto Gurrión no reclama su camiseta todavía tenemos una cuarta camiseta de valedores de Iztacalco y esta que es la tercera que Alberto Gurrión debe reclamar las otras dos debo decir increíble la fidelidad de los me quiero volver changuistas en cuanto dije sus nombres se reportaron bueno vamos a ver si Alberto Gurrión es tan fiel como los anteriores y si no pues mejor para todos los que no son Alberto Gurrión porque esa camiseta que hoy se ganó la vamos a desplazar para volverla a sortear ahora sí esto fue me quiero volver chango gracias gracias de verdad por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.